0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。提起地球上的神秘禁地，人们总会把目光投向举世闻名的百慕大三角洲，因为在那片海域的底下，静静的躺着数以百计的失踪船只和飞机的残骸。不过，很少有人知道，在全世界范围内，地球一共有八个十分类似百慕大三角洲的神秘海空域，南北半球各有四个。而其中一个就是台湾澎湖以南的魔鬼海。回到现场寻找真相，小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。澎湖列岛位于台湾本岛与福建之间，台湾海峡中央偏东。东澎湖列岛的地理位置，距台湾本岛最近处嘉义县东石乡鳌鼓村仅45公里，西距福建省最近处的晋江围头140公里。整个列岛由大小64个岛屿组成，范围分布很广。从北端的木斗屿至南端的七美屿，长约60千米；从东边的茶毛屿至西缘的花屿，宽约40公里，总面积129平方公里。是扼守台湾的主要屏障。再有，澎湖列岛往北可抵达马祖列岛、大陈岛和舟山群岛，往南可通东沙群岛、南沙群岛，同时还连通了菲律宾和东南亚各国。正因为如此，澎湖列岛被称为台湾海峡的中枢、扼亚洲东部的海运要冲，被冠名以“东南钥匙”。当年郑成功收复台湾的时候，就将其作为桥头堡，先在此登陆。澎湖列岛的底基为一隆起的玄武岩方山，是经过多次的海陆升降、海蚀和火山喷发而形成的，一般在海拔2 0至三十米。如有游人自海上望去，整个澎湖地势低平，宛如大小平盘浮在海面。三岛与怀抱而成的内海就是澎湖湾，南北长约12公里，东西宽约8公里，北口为牛公湾海峡，一建跨海大桥，不能航行,行。南口被丰柜里半岛和渔翁岛所扼，宽约 3.3 公里，水深最深处达62米，是台湾地区冬季最理想的避风锚地。不过，比起如母亲般温柔的澎湖湾来，位于澎湖以南的魔鬼海就完全是一片狰狞的面目了。魔鬼海这个名词最早出现于日本占领台湾时期，那个时候。日本的飞行员就已经将一块接近澎湖西南三十海里的海空域列为少去为妙的地带，因为飞机每当飞临那片蓝天，总有一些怪事发生，例如飞行的磁罗盘疯狂地打转，海面忽然蹦出白光，云朵呈现圆球状等超乎自然的现象。令人奇怪的事情不止于此，从那时起。飞机和船只的神秘失踪，就成为让当时驻守在台湾的日军头痛的事情。1943年的一天，日军台南航空队的一架零式战斗机在澎湖上空做飞行训练时，顶着明晃晃的太阳，大白天的就在众目睽睽之下消失了。当时至少有四艘渔船上的人同时看见这架战机飞进一朵云朵中，但再没见它飞出来。这个事件相当清楚地被记载了。当时日本帝国海军情报处记录的参谋军官也因为出身于海军飞行员，在报告上写下了“不明因素于空中失踪”的字样。日军战斗机的失踪似乎唤醒了徘徊在澎湖周围的幽灵。1962年1月8日，台湾国民党空军第34中队一架 P 2 V 电子侦察机在一个深夜从新竹起飞。出海后，以超低空飞行躲避大陆沿海地区的雷达防空网，并全程实施通讯管制，以只收不发的守听方式执勤。这架载满了13个人的电子侦察机，在超低空通过位于台中港外海25海里的海军军舰的时候，由于依规定不能以无线电通报，因此以亮灯的方式向这艘海军军舰做回报，随即转向220度航向的另一个检查点。也就是位于澎湖群岛西南方的某一个点，但是直到第二天，这架飞机却没有返回新竹机场，也没有发回任何信息，就此失踪了。机上13人，包括飞行员郭统德、崔杰石、梁如年，通信员李迪臣、刘敬贤、钟志藩，反职官于金国、卢祖培、张汉生，士官长薛洪吉、空投兵考振芬、高权等人。全部被台湾国民党空军总部列入了失踪名单，直到六个月后，国民党军苦寻无果，才将这些失踪的空军官兵定为殉职。1987年2月14日，一架台中基地的 F 杠1 0 4 G 战机在完成拦截的训练之后，准备由大安溪口进入航线的时候，飞行员告诉基地，飞机有点不对，然后这架战机就做出了一个。鹰迈慢的动作，转向位于澎湖群岛以南的检查点。虽然飞行员这时仍保持镇定，但当他再次转向基地，准备做泰康空降时，地面的雷达管制员却再也找不到这架飞机了。同年3月29日，一架 F-104 歼战机在进行试飞，由于当天台湾天气状况不佳，飞行员在获得允许后，改变了飞行空域。前往位于澎湖群岛南方的靶场上空进行试飞。当天驾驶这架战机的是一位资历较深的试飞员。刚开始状况还都正常，但当他准备进行超音速飞行测试时，地面却听到他的连声说：“有云在追我。”稍停又大喊：“失控！我要跳伞！”五十分钟后。从嘉义基地出动的搜救直升机，在海面上发起了这位已成尸温状态的飞行员，昏迷在小小的救生筏里。他后来因为特殊原因核准提前退役。隔年，也就是1988年10月29日，一架 F 杠5 E 战斗机在毫无预警的情况下失踪，地点与当年113空战失踪的杨敬宗一样，也是在澎湖群岛西南偏南30公里的海空域。1986年2月26日，台湾中华航空公司一架客机载着7名机组人员以及6名乘客，从台北飞往马公途中，在澎湖县白沙乡吉贝屿海域失事坠海， 1 3人全部死亡。1998年，德安航空的直升机在吉贝屿石油钻井平台降落时坠海，两名驾驶员死亡。同时，一架由嘉义基地起飞的台湾空军 F- 16战斗机在训练时。飞经澎湖花屿海域上空后失踪，至今尚未找到飞机残骸以及机上的两名飞行员。2002年5月25日，台湾中华航空公司飞往香港的客机在澎湖木斗屿北方海域上空解体坠海，机上220多人全部罹难，堪称台湾航空史上的最大空难。2002年12月22日，台湾复兴航空公司一架货机。在飞往澳门途中，于凌晨一点五十六分在澎湖西南海面坠毁，机上载有七吨普通货物及两名政府机长。失事货机曾在二零零五年五月华航空难中负责运载两百多位罹难者遗体返回台北的任务。二零零三年九月二十七日，台湾一架空军战机在澎湖马公海域进行例行训练时失事坠毁。所幸两名飞行员成功跳伞逃生，被附近两艘大陆渔船的渔民救起。2008年10月21日晚，台湾空军一架 IDF 战机从台中清泉港机场起飞，半小时后在澎湖外海失去联络，机上两名飞行员遇难。从1967年到2008年， 41年间，失事在澎湖附近的飞机达十几起。造成了三千多人的伤亡，于是有人把澎湖海称之为台湾的百慕大三角洲。那么，澎湖南部那片海域究竟隐藏什么样的秘密，能让这么多的飞机没有任何征兆的失踪呢？对于这个问题，外界流传许许多多的猜测和传说，给小小的澎湖披上了一件神秘的外衣。综合来说，大约有以下几种说法。一，神秘派，这种观点把澎湖的神秘无限扩大，称澎湖南海存在着地外生命的基地，或者是有着和其他时空相通的虫洞，所以飞机一飞到那里便会出现罗盘失灵的现象。飞行员们看到海面白光，实际上就是两个时空相连接时迸发的效应。第二，气象派或地理派。这两派的观点都试图与现代科学来解释澎湖南海的诡异，属于唯物论阵营。澎湖列岛上由64个岛屿组成，位于台湾海峡的中间，地处两大洋流的交汇处，加上有海沟、天气及海象一定诡谲多变，十分凶险。飞经此地或在此起降的航班，自然需要12分的小心。比如一些飞机在这一带降落时。机场上空就会受到台风影响而风雨大作，导致能见度极差，所以失事的几率也就大大增加了。地理派还有一个分支说法，他们认为飞机失事是莫名的磁场作祟，比如当年日本飞行员就经历过所谓的磁罗盘疯狂打转的事。三概率派这种说法更符合常识，他们用的是数据说话。台北飞航情报区内的 A 1航线是有名的国际航线，澎湖群岛正好位于这条航线上。目前，这条航线每天有300多架次的台湾籍外籍客机在此高空飞行，换算下来，就是每五分钟就有一架班机经过澎湖上空。如此密集的航班，失事概率随之升高，也属于正常现象。但不管怎么说，以上三种解释。都不能完全解释澎湖南海那片海空域屡次造成飞机失事的原因。也许澎湖南海上空真的存在一个神秘的时空，也许莫名的磁场真的会给飞机带来干扰。这个秘密也只有期待后人来解开了。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。